0: Herzlich Willkommen bei Rundum Rapid, dem einzigen Podcast, bei dem es sich jeden Dienstag um alles Interessante dreht, was uns als Rapid-Fans in der Woche beschäftigt hat. Mein Name ist Maximilian, ihr hört gerade die sechste Folge und ich freue mich sehr, dass ihr wieder den Weg hierher gefunden habt. In der heutigen Folge werden wir zuerst gemeinsam das so schmerzhafte und wirklich unglaublich ärgerliche Spiel beim WRC auf gleich mehreren Ebenen verarbeiten. Um uns dann aber auch wirklich abzubeuteln, aufzustehen und die Herausforderung gegen die, wie wir jetzt wissen, WSG Tirol anzunehmen und es immerhin noch zu schaffen, das schlechtmöglichste Europacup-Ticket zu erreichen und den absoluten super -Gau immerhin abzuwenden. Und ich sage es euch an der Stelle auch wirklich ganz ehrlich, so schwer wie diesmal ist es mir noch nie gefallen, eine Folge vorzubereiten und es war wirklich gut, dass diesmal ein Tag mehr dazwischen war, um ein bisschen Abstand von dem Ganzen zu bekommen, denn das hat wirklich seine Zeit gedauert. Am Sonntag habe ich zum allerersten Mal bei Rundum Rapid eine Art Social-Media-Pause von wirklich auch nur einem Tag eingelegt, weil ja, ich finde es, nach so einem Erlebnis, wenn man nicht wirklich weiß, was man genau sagen sollte oder seine Gedanken einfach noch nicht geordnet hat, dann sollte man auch besser nichts sagen und sich zuerst sammeln und ordnen, was einem da so alles durch den Kopf geht. Und im Zuge der Vorbereitung zu dieser Folge musste ich an den Heinz vom 1899-FM-Podcast denken, denn der hat letzte Woche einen Tweet gehabt, wo er über die schwierige Situation, die in unserem Verein da momentan herrscht, gesprochen hat und sinngemäß am Ende gemeint hat, er, er beneidet mich momentan echt nicht, äh, wochenaktuell über Rapid zu berichten. Ich habe entgegnet, dass niemand gesagt hat, dass es leicht war, aber natürlich habe auch ich mir erhofft, dass die Mannschaft mir da vielleicht ein bisschen mehr Unterstützung zukommen lasst, über freudigere Themen und Dinge zu sprechen. An der Stelle möchte ich auch an die letzte Folge von 1899 FM hinweisen, mit der lieben Clara als Gast und einem sehr, sehr spannenden Thema, und zwar dem Frauenfußball und Rapid. Alle, die da noch nicht reingehört haben, eine zeitlose Folge, die hoffentlich bald aufnehmen wird in der Thematik und ich würde euch allen raten, da reinzuhören. Aber lasst uns zurückkommen zum etwas unangenehmeren Thema. In der letzten Folge wollte ich dieses absolute Worst-Case-Szenario mit Platz 5 und einem vielleicht sogar etwaigen, wirklich fast schon makaberen Duell gegen den Ex-Trainer mit seinem neuen Last einfach nicht zu. Zu weit ausbreiten, weil man sich nicht aufs Negative fokussieren sollte vor einem so wichtigen Spiel. Aber ja, es ist irgendwie so richtig klassisch typisch für diese Saison gekommen. Und eigentlich waren wir alle und vor allem auch ihr, ich war fast überrascht, wirklich sehr positiv vor der Partie. Also es gab auch wieder eine Umfrage auf den Social Media Kanälen. War wirklich viel Glaube da dass vielleicht sogar der dritte Platz noch geschafft werden kann, aber dass wir zumindest unsere eigenen Hausaufgaben erledigen und alles dafür selbst beitragen, immerhin noch irgendwie diesen vierten Platz, der eh auch schon nicht das Optimum darstellt, zu erreichen. Und dieser Optimismus, den wir vor dem Spiel hatten, der hat sich dann an und für sich relativ lange auch als absolut zu Recht herausgestellt, denn... Es sah tatsächlich so aus, als wären unsere Hoffnungen total berechtigt gewesen. Aber im Endeffekt haben wir uns leider dazu entschieden, nicht aus der berühmt-berüchtigten Orschgassen endlich rauszugehen und diese Situation, diese Saison abzuschließen und hinter uns zu lassen und endgültig nur noch nach vorne zu schauen, sondern wir sind noch einmal ein Stück tiefer in die berühmte Orschgassen hineingegangen. Also wirklich furchtbar. Ich würde an dieser Stelle sagen, lassen wir als allererstes den Trainer mit seiner Stimme nach dem Spiel zu Wort kommen. Da ist dann schon einiges drinnen, worauf man gut eingehen kann, um dann einige Aspekte zu bearbeiten. Was da passiert ist, zum wiederholten Malen im Frühjahr jetzt schon auch irgendwie ein Selbstfall. Ich denke über Drei Viertel der Spieldistanz kann man fast nicht besser auftreten. Das Einzige, was da gefällt hat, war die Effizienz. Die Gegentore waren viel zu einfach. Ja, da haben wir uns leider sehr blöd angestellt und, und immer wieder. Also man schafft es dann nicht, einmal so eine Partie auch nach Hause zu, zu spielen und, und einfach frühzeitig eine Entscheidung herbeizuführen. Das war ein, wie ich finde, sehr reflektiertes und ohne irgendwie Herumeiern oder sonst was, ein wirklich klares Statement vom Trainer nach dem Spiel. Und auch vorm Spiel, muss ich sagen, haben wir die Aussagen eigentlich gut gefallen, denn der Trainer hat richtig angesagt, wir spielen heute voll auf Sieg und siehe da, ja, das tun wir auch, gefühlt. Wirklich fast eine Chance nach der anderen, waren diesmal sogar teilweise wirklich vernünftig kombiniert. Aber ja, nach zehn Minuten bereits ähm, habe ich einen der letzten Tweets, glaube ich, an diesem Tag rausgehaut, wo ich einfach gesagt habe, verdammt, diese ersten zwei Chancen, da muss man eine machen. Also wenn man so freistehend fast schon ein Geschenk, wo der Gnasmüllner zum Abschluss kommt, weil gefühlt die ganze Hintermannschaft vom WRC bei dieser Standardsituation schläft, dazu die nächste Chance. Und ja, nach zehn Minuten habe ich schon gedacht, oh Gott, das geht nicht gut los, wenn wir solche Dinge nicht verwerten. Aber grundsätzlich sah das einfach von Anfang an alles richtig gut und positiv aus, so Viele Chancen ist es uns seit Längerem nicht mehr gelungen, herauszuspielen. Und man muss sagen, auch das gewählte System mit zwei Spitzen, Knasi dahinter, hat wirklich gut funktioniert. Und wir waren in allen Belangen die bessere Mannschaft und haben uns einfach Möglichkeiten erarbeitet, wie es wichtig ist, wenn man in so einem Spiel gewinnen muss. Und ja, da muss man eigentlich der Mannschaft ein Lob aussprechen, das allerdings halt wirklich nur bis zum Gegentor hält. Denn ja, bis dahin muss man sagen, wenn der gegnerische Trainer auch in der 38. Minute, also zwei Minuten nachdem das Tor gefallen ist, seinen ersten Wechsel macht, dann bedeutet das im Umkehrschluss meist schon, dass man bis dahin relativ viel richtig gemacht hat. Auch unser Tor war wirklich sehenswert, muss man sagen. Also da waren einige Dinge, Aspekte umgesetzt, die wir in den letzten Wochen im Podcast angesprochen haben. Daewoo schlagt einen absoluten Zuckerpass hinter die letzte Linie, der Grühl antizipiert den Laufweg perfekt, geht in den offenen Raum, nimmt den Ball optimal an und endlich trifft er auch wieder mal. Und man muss sagen, zu dem Zeitpunkt hat man sich immerhin gedacht, okay, hätte mehr sein können bis jetzt, aber wir sind auf Kurs, der Weg stimmt. Und auch nach der Halbzeit kommen wir wirklich gut aus der Pause raus, haben wieder um die drei Absolut brauchbare, vernünftige Chancen, aus denen man mehr machen könnte, schaffen es aber leider weiterhin nicht, das Zweite zu machen und damit wirklich einen großen Schritt in Richtung Sieg zu gehen. Und dann kam leider der neuralgische Punkt, der alles verändert hat und das war die Verletzung von Thorsten Schick, die dann zugleich zwei Wechseln geführt hat. Und auch wenn ich gleich vorab schicken möchte, dass es natürlich im Nachhinein immer leicht ist, mutmaßlich schlau über Wechsel, die nicht optimal funktioniert haben oder keinen positiven Einfluss hatten zumindest, zu sprechen. Aber wenn man dieses Spiel aufarbeitet und halt wirklich genau sieht, wann diese Partie eine ganz andere Dynamik genommen hat, da muss man im Nachgang auf die Wechsel eingehen. Denn der erste Wechsel dieser zwei, der nicht verletzungsbedingt war, der hat dann schon eigentlich leicht verwundert, wenn da kam der Herr Strunz für Knasi rein. Und okay, ein zweiter Stürmer mag jetzt im ersten Moment vielleicht irgendwie sogar proaktiv und offensiv, gedacht mit einer Überlegung dahinter sein, aber in Summe hat es schon ein bisschen überrascht, nachdem uns die letzten Wochen mehrmals erzählt wurde, wie groß der Impact von dem hier ab der 60. Minute sein kann. Auch, dass ab der 60. Minute noch nicht gewechselt wurde, kann man eventuell diskutieren in einer Zeit, wo man eigentlich mit fünf Wechseln pro Partie einen Vorteil gegenüber früheren Zeiten hat. Auf diese Geschichte möchte ich nachher auch noch einmal in einem anderen Punkt kurz eingehen. Also ja, Vielleicht hat sich der Strunz im Training total aufgedrängt oder es hat eine spezielle Überlegung dahinter gegeben. Aber in Summe war das schon etwas verwunderlich, dass er reinkommt. Der zweite Wechsel war mangels an Alternativen der Rechtsverteidiger natürlich schwieriger, was man da macht. Der Feldhofer hat sich für den jungen Savic entschieden, ein Rechtsfuß, insofern eine jetzt nicht unlogische Wahl, allerdings, wie wir wissen, eigentlich ein gelernter linker Flügelspieler und das hätte auch von der Überlegung her vielleicht eine gute offensive Entlastung bringen können können, Aber war natürlich schon ein leichtes Wagnis, weil gerade in der Rückwärtsbewegung bei gewissen Automatismen Sachen, an die man gewöhnt ist, wie man sich im Raum zu verhalten hat, ist er auf der rechtsverteidiger Position natürlich weitaus weniger geschult, als das vielleicht eben zum Beispiel ein Querfeld, der das letzte Mal ja auch gelobt wurde, geschafft hätte. Aber okay... Zwei Minuten vergehen nach diesen Wechseln und innerhalb von nur 90 Sekunden, also unglaublich eigentlich, innerhalb von 90 Sekunden spielt uns der Lindl, den wir bis dahin wirklich gut im Griff gehabt haben, auch mit Ai als Hauptspieler, der sich um ihn gekümmert hat, wirklich seine, seinen Aktionsradius wunderbar eingeschränkt haben. Und dann beim ersten Treffer ist es unglaublich passiv. Die Zweikampfintensität stimmt überhaupt nicht. Der Laufweg bei einem simplen Doppelpass eigentlich vom Lindl, wird einfach nicht mitgegangen und so scheppert zum ersten Mal und keine 90 Sekunden später passiert fast dasselbe Gefühl nochmal und wir sind in einer Schockstarre, die kaum mit anzusehen war. Und das ist ein Punkt, der mich dann eigentlich schon ziemlich gestört hat, weil dass der Schock dann so unfassbar tief sitzt, dass wir ja wirklich komplett komplett von der Rolle sind, die Lichter quasi wirklich ausgehen und wir quasi ab dem Zeitpunkt nicht mehr wirklich in der Lage waren, irgendwie noch einmal eine Phase zu entwickeln, wo man doch das Gefühl hatte, dass dieser Ausgleich noch gelingen kann und wir vielleicht immerhin mit dem einen Punkt noch dieses ganze Drama abwenden. Aber wie wir wissen, war es nicht so. Und für diese Problematik habe ich zwei Erklärungsansätze in meinen Überlegungen gefunden. Die eine Sache, die sicherlich nicht von der Hand zu weisen ist, eine Mannschaft, die jetzt vielleicht schon ein, zwei Jahre mit einem Trainer spielt oder zumindestens über einen längeren Zeitraum, wo sie gleich zusammen war, mehr Automatismen erarbeitet hat, viel gefestigter ist, besser weiß, was sie tut, mehr an das Spielsystem, wie sie vorgehen will, glaubt und da die Überzeugung dahinter ist, die tut sich leichter mit einem Rückschlag umzugehen, weil sie sehr viel an der Hand hat und sehr viel einfach in sich drinnen hat bereits, was sie automatisch umsetzen können. Und das ist natürlich in unserer Mannschaft, auch nachdem, wie der Kader sich die letzten Wochen immer wieder durchmischt hat, natürlich weitaus schwieriger, als das der Fall sein könnte. Der zweite Punkt ist einer, der jetzt offenbar auch schon in die nächste Saison gesehen adressiert wird vom Soran Barisic bezüglich der Transfers, weil es fehlen bei uns, finde ich, dann doch, gerade in den Situationen merkt man es, da müsste jemand am Platz sein, der wirklich laut wird, die Jungen mitnimmt, die sofort nach dem ersten Tor wieder aufrüttelt und sagt, kommt's wieder klar, alles halb so dramatisch, noch ist eigentlich nichts passiert, wir schaffen das und dieser Leistungsträger, der gleichzeitig ein Anführer ist, ja, wir haben einen Hoffmann als erfahrenen älteren Spieler, ein Wimmer hat sich absolut stabilisiert, ein Stoiko fehlt, der Schick ist zu dem Zeitpunkt draußen und ja, dann bleibt eigentlich nicht mehr sehr viel. Der Grühl, der dann noch ein bisschen was übernehmen könnte und sollte hat sich dann auch schwer getan in weiterer Folge und man muss sagen, es ist einfach kein Ruck mehr durch diese Mannschaft gegangen und wir hatten nie wieder das Gefühl, dass wir eigentlich da jetzt doch noch den Ausgleich holen können und das war irgendwo schon schmerzhaft, das hinten raus mit anzusehen. Schmerzhaft ist ebenfalls, wenn man sich nach der regulären Saison die Tabelle anschaut. Speziell sogar, wenn man sich die Abschlusstabelle der Meisterrunde anschaut. Weil, dann stellt man fest, wir haben aus zehn Spielen tatsächlich nur zwei Sieger geholt. 13 Tore geschossen, 13 Tore bekommen und nur 10 Punkte aus eben diesen zehn Spielen auf unser Konto bekommen. Wenn man sich die letzten 6 Spiele anschaut, stellt man fest, dass wir tatsächlich sogar nur 3 Punkte aus den letzten 6 Spielen geholt haben. Und wenn man sich das vor Augen führt, muss man leider wirklich sagen... Wir haben uns das wirklich selbst zuzuschreiben. Da wäre an mehreren Stellen und Ecken es absolut möglich gewesen, aus unserer Leistung mehr Punkte herauszuholen. Und leider muss man da halt wirklich sagen, der Fußballgott war uns auch nicht immer hold. Es waren sehr viele sehr unglückliche, sehr bittere Phasen und Momente in diesen letzten Runden mit drinnen. Aber die Hauptschuld sollte man da wirklich immer bei sich selbst suchen. Jemand, der nach dem Spiel die Schuld auch nur bei sich selbst und der Mannschaft gesucht hat und in mehreren Interviews sehr kritisch war, war der Marco Grühl, unser Spieler der Saison. Und er geht da auf einen Punkt ein, auf den ich in weiterer Folge eingehen will. Deswegen hören wir da kurz rein. Ja, extrem ärgerlich. Aber trotzdem sage ich, wenn es einmal passiert, dass du ein Spiel aus der Hand gibst, wenn es führst, ist es passiert. Aber wenn es, glaube ich, zehnmal passiert im ganzen Jahr, dann ist es einfach zu wenig und ja, wir sind verdient da, wo wir sind. Diese Aussage hat mich erinnert an eine Statistik, die vor wenigen Wochen relativ groß publiziert wurde. Und zwar war das die Statistik, die die Tabelle nach 60 Minuten Spielzeit gezeigt hat. Und Achtung, man muss da jetzt ein bisschen aufpassen, weil in diese Tabelle sind sowohl die Meistergruppenspiele als auch die Qualifikationsgruppenspiele drinnen. Das heißt, da ist ein bisschen eine Problematik in der Statistik. Allerdings würde ich trotzdem behaupten, dass die Grundaussage dieser Statistik wohl zu stimmen scheint. Denn nach 25 Spielen war der Fall der, dass Rapid in einer Tabelle, wo nach 60 Minuten abgepfiffen wird, tatsächlich, unglaublicherweise, Erster in der Tabelle ist. Zwölf Siege, zehn Unentschieden, drei Niederlagen und das Ärgste kommt jetzt. 30 Tore geschossen, 16 Tore nur bekommen. Das sind sage und schreibe sechs Tore mehr, als Salzburg in diesem Zeitraum erzielt hat. Also da muss man sagen, wenn man diese Form bis zur 90. Minute halten würde, dann würden wir hier wahrscheinlich über ganz andere Themen sprechen können, als das im aktuellen Fall leider ist. Und diesen Eindruck verstärkt dann auch die Statistik, die der Kurier am Wochenende in der Zeitung hatte, denn da wurde geschaut, an welcher Stelle würde, Achtung, mit derselben Problematik wie vorher, rapid in rein den letzten 15 Minuten betrachtet stehen und... Da kommt man zu dem Schluss, dass man Drittletzter ist, also den neunten Platz belegen würde, was halt schon einfach ein unglaublich dramatischer Abfall ist, der in meinen Augen wirklich relativ schwierig zu erklären ist. Den ein oder anderen Gedanken, was damit reinspielen könnte, haben wir bei der Analyse vom WAC-Spiel vorher schon drinnen gehabt und auch in meinem Social-Media-Post, den ich dann am Montag, nachdem ich, wieder halbwegs klar gekommen bin, gepostet habe, habe ich getitelt, geschockt, enttäuscht, verärgert, wie es uns leider allen wirklich ging und habe dann halt diesen Fakt der viertelstunde aufgeworfen. Und es ist für mich schwierig zu sagen, ist es die Fitness, haben wir da irgendwie ein Problem, sind wir hinten raus einfach nicht mehr in der Lage, liegt es eben irgendwie an diesen Spielern, liegt es vielleicht irgendwo an den Wechseln des Trainers, ist es die Unerfahrenheit der 40 eingesetzten Spieler, die wir in dieser Saison hatten, oder ist es einfach eine Qualitätsfrage, was aber auch wieder schwierig zu argumentieren, jetzt finde ich, wenn man bis zur 60. Minute eigentlich den ersten Platz belegen würde. Und ich kann da jetzt auch keine absolute Lösung oder sowas geben. Ich möchte die Fragen aufwerfen und für weitere Diskussionen ansprechen. Aber es ist auf jeden Fall ein Fakt, dass wir hinten raus in dieser Saison massiv viele Punkte liegen haben lassen, die uns, wie wir jetzt gesehen haben, am Ende wirklich sehr, sehr bitter fehlen. Und diese fehlenden Punkte könnten jetzt im absoluten Worst-Case-Szenario sogar dazu führen, dass das absolute Minimalziel, das für die Saison ausgerufen wurde, was wirklich schon das super unterste Limit, das möglich ist, darstellt, und zwar die Qualifikation für einen europäischen Bewerb, könnte jetzt wirklich nicht erreicht werden und somit sogar das Minimalziel verfehlt. Und im Zuge dessen haben manche Menschen auf Social Media und auch in einem von ihm selbst dazugeschriebenen bewusst, provokant formulierten Kommentar vom Rainer Bortenschlag in der Kronenzeitung wurde die Frage aufgeworfen, ob es vielleicht nicht für Rapid sogar besser, unter Anführungszeichen wäre, nicht im Europa Cup vertreten zu sein in der nächsten großen Umbruchsaison. Das ist ein Punkt, bei dem man in meinen Augen aber schon ein bisschen weiterdenken muss. Denn ja, natürlich kann man irgendwo sagen, nur die Meisterschaft und der Cup, der Fokus, ganz zielgerichtet, keine englischen Wochen, nicht so früh in die Saison einsteigen. Da kann man jetzt schon den einen oder anderen positiven Punkt, wenn man einen sehr großen Umbruch, so wie wir das vorhaben, macht, finden und den auch sehen und der mag auch legitim sein. Allerdings muss man auch den Rattenschwanz dabei, den das Ganze bedingen würde, auch sehen. Denn unabhängig davon, was für ein großes Elixier das für unsere Beatfans ist, europäische Nächte zu haben, muss man wirklich sehen: okay, zum einen hat es natürlich einen sehr wesentlichen finanziellen Aspekt. Das Fixgeld, die Einnahmen aus den Spielen an sich, die dazukommen. Zusätzlich ist man für Sponsoren weiter interessant, kann da vielleicht neue Einnahmen generieren. Das Prestige, das Ansehen vom Verein in Europa ist auch nicht unwesentlich und dann wirklich sehr, sehr wesentlich. Unsere jungen Spieler, auf die wir setzen, profitieren von einem europäischen Herbst enorm. Sowohl von ihrer Entwicklung, sowohl von ihrer Erfahrung als auch, und das nicht unwesentlich in Bezug auf ihren Marktwert, weil die Bühne Europa halt wirklich ganz andere Begehrlichkeiten weckt, als wenn man nur unter Anführungszeichen ein Jahr lang durchgängig in der österreichischen Liga spielen würde. Und all das zusammen, muss ich sagen, ist dann schon eher so, dass ja ohne Europa Cup eine ganze Saison, also mir persönlich, blutet da bei dem Gedanken alleine schon mal das Herz. Und ob das wirklich einen langfristigen Mehrwert geben würde, ist meines Erachtens auch durchaus fraglich und könnte man tiefgehend diskutieren. Vielleicht ist das aber eine relativ interessante Thematik, wo man eine gute Umfrage in ihrer Zukunft mal starten könnte. Bevor ich jetzt dann gleich zum letzten Punkt der heutigen Folge komme, kurz der Ausblick auf die beiden Spiele gegen die WSG Tirol. Man muss schon sagen, finde ich, es ist nicht nachteilig für uns, dass uns der Kelch erspart geblieben ist, dass wir gegen Kübauer's Laskets zwei Entscheidungsspiele haben. Vermutlich wäre das für beide Seiten ein ziemlich skurriles Schauspiel gewesen. Wenn es so gekommen wäre, hätte man es annehmen müssen und auch da hätte ich unsere Chancen gut gesehen, aber gegen die WSG Tirol. Tirol haben wir auf jeden Fall schon zweimal die Saison gewonnen, einmal sogar einen sehr schönen hohen Heimsieg gefeiert und auch auswärts haben wir uns da sehr, sehr gut angestellt damals. Insofern würde ich sagen, ja, die kommen mit einer sehr, sehr breiten Brust, haben ein sehr gutes Qualifikationsplayoff gespielt und durch so einen Sieg in einem K.O.-Spiel ist man natürlich generell dann noch einmal heißer. Auf der anderen Seite haben sie immerhin noch ein Spiel jetzt kurzfristig mehr in den Bayern als wir, was sicherlich auch nicht nachteilig zu sehen ist. Ist. Wichtig bei beiden Spielen wird auf jeden Fall auch sein, dass man die italienische Leihgabe von Juventus Turin beim WSG, Wattens Tirol, Giacomo Frioni gut im Griff behält, denn der junge Mann ist wirklich äußerst gefährlich und da kommt auf jeden Fall eine schwierige Aufgabe auf unsere Defensive zu. Insgesamt muss man aber schon sagen, jetzt wo man den Gegner kennt, jetzt wo man weiß, was die Herausforderung sein wird, im WSG Tirol hat man da, glaube ich, wirklich eine Chance, doch noch das absolute Minimalziel zu erreichen. Und es liegt jetzt an uns, das zu tun. Und dadurch, dass wir jetzt doch wieder etwas in der eigenen Hand haben, steigt wieder das Selbstvertrauen, diese Aufgabe auch wirklich erfolgreich bewältigen zu können. Zum wirklichen Abschluss für diese Folge möchte ich nun auf den Soki Paresic kurz eingehen, denn natürlich ein bisschen Kritik gibt es immer. Wenn jetzt sowas schief geht, wie es am Wochenende passiert ist, dann kommen natürlich noch ein bisschen mehr kritische Stimmen. Und manche haben gesagt, er hat sich im Winter verpokert, man hätte einen Sechser holen können müssen, vielleicht da schon was investieren. Allerdings wissen wir natürlich auch nicht, gab es da überhaupt Spieler am Markt, die langfristig dann eben vor allem ein guter Teil der Zukunftsvision sein hätten können. Alles sehr, sehr schwierige Mutmaßungen. Natürlich kann man jetzt im Nachhinein sagen, Vielleicht hätte es sich ausgezahlt, eine halbe Million oder eine Million zu investieren und dafür die Gruppenphase in Europa zu schaffen und da dann einen noch höheren Mehrwert durch die Verpflichtung zu haben. Aber das ist alles sehr, sehr, sehr große Mutmaßung. Und ich möchte an der Stelle einen Tweet zu dieser Thematik zitieren der vom Harald Gazzetta kommt. Da möchte ich euch nicht nur seine Tweets ans Herz legen, sondern vor allem auch seinen YouTube-Channel, auf dem er eine unglaubliche Sammlung an wirklich sehr, sehr vielen, teilweise sehr, sehr alten Videos zu eurem Lieblingsverein hat und ich denke, da zahlt es wirklich aus, mal hineinzuschauen. Da findet man wirklich spannende Beiträge. So, und zwar, der Harald Gazzetta sagt, Barisic jetzt in Frage zu stellen, hätte zur Bedingung, dass man sich sicher sein müsste, dass ein Neuer mit dem vorhandenen Budget und der bestehenden Struktur relativ bald mehr erreichen kann. Das lässt sich allerdings aus der Vergangenheit nicht ableiten. Da hat der Herr Harald Gazzetta im Übrigen mit Doppel Z und Doppel T meines Erachtens absolut recht und deswegen werde ich diese Aussage auch so stehen lassen. Bei allem berechtigten Frust, bei allem berechtigten Ärger, der auch bei mir auch in dieser Folge mitschwingt und der leider nicht wegzudiskutieren ist, muss man aber in Summe auch da wieder sagen, ja, das war jetzt wirklich ein Tiefschlag, der sehr, sehr schmerzt. Aber wenn man aufs große Ganze schaut und das probieren wir alle ja doch ein bisschen mehr zu machen als in der Vergangenheit, dann muss man feststellen, vom großen Ganzen hat sich jetzt nicht alles komplett gewendet durch diese eine Niederlage mehr. Und in dem Sinn ist es mir hoffentlich gelungen, doch ein bisschen die positive Grundstimmung zu erhalten, auch wenn es so schwierig war wie noch nie. Und es ist jetzt wirklich an der Zeit, diese räudige, elendigliche Saison zu einem Ende zu bringen, hoffentlich zu einem versöhnlichen Ende. Und in Summe möchte ich wirklich, dass diese Folge unter dem Motto steht, putzen wir uns den Dreck ab, stehen wir wieder auf, nachdem wir geprügelt wurden und lasst uns alle gemeinsam daran glauben, dass wir jetzt immerhin noch das schaffen können, was schaffbar ist und nächstes Jahr international spielen. In diesem Sinne wünsche ich euch allen, eine erfolgreiche Woche, in unbändiger Liebe zu Rapid, auf die Grünen, euer Maximilian, bis am Sonntag im Stadion.